0: Sana, bienvenida otra vez a este podcast de Cinema Inferno. Ana Laura Pérez, ¿cómo estás? Y bueno, crítica de cine, editora también. ¿Ahorita en qué andas? Porque sé que tienes ya varios proyectillos ahí.
1: Qué gusto, Eric. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Ya tenía como dos años de la última vez que estuve en el podcast o algo así. Antes de la pandemia, de hecho. No, este, no. Yo es escribo sobre cine... Hago también diseño, ilustración en un medio que se llama Duchadoras. Es un medio feminista. También estoy coordinando un proyecto editorial que se llama de Escrituras. Y mis textos sobre el cine normalmente viven en Butaca Ancha.
0: Sí, ahorita también me estaba acordando. Creo que ya iba como tres años de la vez que hicimos ese de Ficuna. Pero bueno, ya qué bueno que estás por acá otra vez. Eh, vamos a hablar, ¿no? de Creo que, no sé tú, creo que sí. Eh... Al menos mi, de, de, para mí sí es mi película favorita en lo que va del año, que es esta de Licorice Pizza. Sé que Paul Thomas Anderson, digo, es de tus cineastas favoritos. No sé si dij, me dijiste alguna vez eh, que Magnolia era tu película favorita de todos los tiempos.
1: ¿Te acuerdas? Wow, sí, sí es mi película favorita de todos los tiempos y él es mi cineastra favorita de todos los tiempos,
0: sí. Ahí está la, la razón por la que creo que también de retinas estabas, este estás haciendo tu gira, tu, tu gira de medios, <risa> sí. pero bueno, eh, no sé si es tu película, digo, ahorita vamos porque creo que es una película que da para mucho, hay muchos temas que ahí podemos sacar, eh, pero no sé si, si es tu película favorita, me imagino, en lo que va de este año,
1: hasta ahora sí, definitivamente. O sea, un poco ya estaba preparada para que lo fuera, entonces, no sé, o sea, intenté verla con un poco de distancia, pero no, la verdad es que sí, me conmovió muchísimo. Y bueno, ya platicaremos más a fondo, pero sí, definitivamente es mi película favorita de este año y tal vez varios años atrás, pero bueno.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, o sea, sé que vamos a llegar a ese punto, ¿no? Porque es una película totalmente sobre. Amor y una relación muy particular, que creo que es un tema recurrente no en toda la filmografía de él. Pero antes digo, antes de, de pasar esto, y repito en este mismo tenor, que creo que la han, hasta cierto punto, ¿no? La. No sé si la vendieron así, pero sí he escuchado, ¿no? Que es como una película más, entre comillas, ligera, después de que había hecho cosas como The Master o Inherent Vice, ¿no? O, quizá en menor medida esta de Phantom Thread. Pero ya viéndola, digo, es, es una película muy inusual, ¿no? Eh, por muchos sentidos. Y, y, salen a relucir un montón de temas. El primero creo que, repito, todo en, en, no, desde la primera secuencia es una historia de amor entre comillas imposible, ¿no? Dos protagonistas que tienen una diferencia de edad marcada y que eso es el, la carga dramática, ¿no? A lo largo de toda la película y ese es el hilo narrativo. Pero repito, salen un montón de temas y si me quería ir primero, es, es una película sobre la industria, hollywoodense, que en el caso de él, pues bueno, es su, es el lugar donde nació, es el lugar donde creció, es el lugar donde vive, ¿no? Entonces, eh, ¿qué crees que diga en ese sentido sobre, tomando en cuenta, ¿no? Todos estos pasajes muy particulares y hasta cierto punto divertidos, pero creo que ya si los pones a pensarte un poquito más, creo que sí dice algo por ahí, ¿no? Sí, yo creo que es una película,
1: o sea, sí coincido en eso que dice la gente, de que es, tal vez la película más ligera de, en un rato. Me recuerdo por obvias razones, muchísimo a Boogie Nights, pero es como una versión este <ríe> como PG-13 de Boogie Nights, un poco. O sea, como que sí, eh, en este mosaico de personajes distintos que un poco como que le da este color chido, eh, como un poco el lado B, ¿no? De, de lo que pasa en Hollywood, de lo que pasa en el Valle de San Fernando, de todas estas, esta, eh, pues sí, está como... Amor que siente por el cine, pero no solo por, o sea, no el, nada más por el gran cine, sino por también aquellos seres desprotegidos alrededor de la industria del cine. Uh -huh. Y eso me parece muy bello, o sea, que agarre a este niño que está, o sea, que es estrella infantil, pero que ya está a punto de dejar de ser estrella infantil y que muy probablemente no vuelva a hacer nada en su vida porque ya creció, porque ya es un puberto, porque ya no da el, el, el tono para los comerciales de niños, etc. O sea, como este... este, Siento que es eso, como que sigue esta tendencia de sus personajes que están buscando un lugar y están... O sea, son como personajes que no encajan dentro de la sociedad y que no encajan dentro... En, o sea, en específico, claramente, esta sociedad estadounidense. Y... Y encontré esto... O sea, que dentro de este sentirse como... O sea, está como en grietas, siento yo. Lo dije también en de rutinas, pero tengo algo... Que, o sea, como que he estado pensando mucho en ese tema. Son personajes que que están como desencajados y que entonces dentro de eso se encuentran. O sea, porque tenemos a Lana que es una una mujer que no está siguiendo ningún tipo de guión en su vida, que se nota que no tiene idea de qué está haciendo, que se nota que está enfrentándose a las expectativas de sus papás a la comparación con sus hermanas mayores está como va de una cosa a otra, 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 sin tener muy bien idea de lo que está haciendo, y también este niño que está creciendo de lo que fue su identidad durante mucho tiempo, por lo que entendemos y que también está como en esta búsqueda, entonces, como que este encuentro de estos dos personajes, me parece una cosa bellísima, que es lo mismo que vemos, por ejemplo, o sea, en Magnolia es... Es exactamente lo mismo que vemos en Magnolia. Son como estas soledades que se encuentran, ¿no? Estos personajes que no encajan. Y en Punch, Drunk Club, y también... O sea, en, en realidad todas sus historias de amor, eso me gusta mucho, el que, que se enfoca... Toma recursos como muy muy tradicionales, porque se nota que también es... O sea, es un gran heredero del gran cine hollywoodense, pero los traslada a estos personajes que normalmente no, entre comillas, merecerían nuestra mirada o merecerían nuestra atención. Entonces como que es eso, es un cine de outsiders que no encaja, que se encuentra dentro de estas como búsquedas por encajar. Y entonces tal vez no van a encajar, sino que van a crear su propia cosa, que es lo que me parece tan bello de esta película. O sea, estos dos personajes, pues eso, como que crean su propio mundo, un poco al margen de las expectativas, al margen de, de lo que se debe, lo, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, de lo raro que pueda parecer, que tengan esta Amistad, relación extraña cuando se llevan 10 años, o sea, como que pasan todas estas cosas y desafía un montón de, de límites en ese sentido. Por eso me hice muy bonita, como muy esperanzadora y muy romántica también, a su modo.
0: Ah, no, sí, totalmente. Y ahorita, o sea, por ejemplo, creo que en esto que decías, este... De que retrata como a estos outsiders, pero en general, ¿no? Como de toda la industria en el sentido de que, no sé, se enfoca en los castings, por ejemplo. ¿Quién hace, no? ¿Quién hace un <risa> secuencias así de, de cómo van a los castings o de los agentes? Todo este este mundo, ¿no? Incluso, por ejemplo, digo, es una película, creo que no lo había mencionado, una película de época, eh, 1973, ¿no? Y, por ejemplo, los... incluso los personajes de... Champagne, y en esta idea, digo, ahorita regresamos al al romance, eh, <risa> en esta idea como de, de Hollywood y, y en general, ¿no? Como de la industria del entretenimiento, incluso esos personajes, ¿no? Que retratan figuras reales, en este caso Champagne la hace de William Holden y este Tom Waits, ¿no? Que es el director Mark Robson, le cambian ahí los nombres, ¿no? pero ya para esas épocas o sea también habría que ese contexto no de que es el ya el nuevo Hollywood y por ahí también se liga con una película que la han comparado eh, la de Tarantino obviamente Once Upon a Time in Hollywood este cambio no de y ya ahora o sea esta secuencia por ejemplo no champagne es totalmente viviendo el pasado no eh, repito en esta misma idea o luego el el este personaje totalmente loco del eh, Bradley Cooper no sé, eh, no sé si, si te dejó algo ese de, tipo de, de secuencias que repito, o sea, el, eh, igual ahí no es una figura real este John Peters, ¿no? Que tiene esa conexión con, que produjo, ¿no? La versión, la primera versión de Nace en Estrella y que eventualmente, digo, en la vida real se, se reveló como un acosador total. Y que este Bradley Cooper dijo así, no, yo no sabía, o sea, no sabíamos este cuando hicimos el remake y todo. Y creo que para ahí se asoman esos temas de alguna forma, ¿no? Sobre esta industria que tanto ama, pero repito, sí lo retrata como estos locos, egocentristas, hasta este tipo, ¿no? A John Peters, eh, un tipo totalmente, eh, pues, misógino, ¿no? Que ve a las mujeres así como, soy adicto a, a la pussy, como tal cual. <risa>
1: Es que sí, sí creo que, o sea, como este contraste entre este mundo como ideal y bonito, eh, donde todo parece un juego de los protagonistas, con todos estos otros personajes que un poco están, siento yo como en el mismo camino que podría seguir Gary a lo largo de su vida, ¿no? O sea, son como tal vez así como posibles destinos suyos. Uh -huh. <risa> dentro de este mosaico extrañísimo y dentro de, o sea, al final... Como en esta búsqueda que está teniendo este, este protagonista, siento que es eso, como que es una exploración de los distintos rincones a donde puede llegar, ¿no? Y de, y, de, y como, o sea, me gustan estos encuentros, me gustan mucho porque también es, es algo como muy de Paul Thomas Anderson, ¿no? Como estos personajes coloridos y eh, hasta caricaturescos de repente, que mm. un poco, ajá, como que retoman estos otros aspectos, o sea, son como a veces se sienten un poco hasta como sketches. Creo que no pasa tanto como en eh, Inner vice por ejemplo. O sea, que sí de repente tenemos estas apariciones de personajes raros, ¿no? E incómodos. Que nada, como que, que hasta aparecen, hacen ahí su desmadrito y luego se van, ¿no? Y no pasa nada más. Pero en este sentido creo que juegan eso. O sea, como juegan esta multiplicidad de futuros posibles que tienes, en la juventud. No sé si ya estoy como sobreanalizándolo, pero, pero creo que podría ser algo así, no sé, o sea, como en este personaje que está buscando los distintos caminos, o sea, no sabe si va a seguir siendo actor, no sabe si va a ser empresario, lo vemos jugándole al grande, ¿no? Llegando al restaurante y ordenando como si fuera un adulto, este negociando con la gente, presentándole a Lana a las personas, invirtiendo, tal, o sea, y, y como que entonces. Este, o sea, son, siento yo como un, ah, como un montón de espejos posibles para él. Y en ese sentido me gustó mucho también. O sea, es que la verdad, la verdad es que, no sea, tengo que, así, disclaimer total, soy cero crítica con este señor. Soy, eh, soy, o sea, lo quiero demasiado. Entonces, me cuesta, o sea, me pasa un poco lo mismo que siento que te pasa a ti con Tarantino, la verdad, ya, lo dije. Entonces, sí. por eso, o sea, sí, son, sí soy demasiado fan, perdón.
0: No, de hecho, o sea, a mí, este, o sea, las que más me gustan de él, que, que, que creo que también es de estos pocos cineastas que no hay ninguna que, que, que me disguste. O sea, quizá este, no sé, The Master sí me gusta, no es una película que vea, ¿no? Cada, cada que pueda, o, o por, el, por el mismo ritmo, ¿no? Y la, la densidad de ese tipo de cine que estaba haciendo pero cuando le da así como esta de Licorice Pizza o Boogie Nights o Punch Drunk Lock también, pues, o sea, estoy en ese mismo canal de que sí es como de estos cineastas que cualquier escena, más allá de lo que, ¿no? el Que es lo que me pasa con, igual, mis películas favoritas de Tarantino, eh, ya es un, un disfrute total, cualquier momento, no importa realmente, porque creo que también esta de Licorice Pizza la primera vez que la vi en particular y luego escuchando así comentarios de eh, fui con mi novia luego y sí te quedas un poco no de qué, qué de qué va o sea si sí es una película uh -huh. extraña o sea de vender camas de agua o de andar ahí con cosas del pinball o esta habilidad que él tiene que ahorita decías no que bueno no no se me hace tan como a lo magnolia no de contar este como frenéticamente no varias historias pero uh -huh. tiene esta habilidad no de que Conoces a un personaje, como el político eh, homosexual que interpreta eh, Benny Safdi, ¿no? El de los hermanos Safdi. Que lo conoces así al cerca del final de la película y terminas, imp te, te importa el personaje. Sí, tiene esta habilidad, ¿no? Como que mete esas viñetas, ahorita lo que decías, y, y funcionan muy bien más allá del, como del cuadro grande, ¿no? De toda la película.
1: Es que es un gran director. O sea, de verdad sí siento que logra. Que, pues eso, que hacer como una especie de rompecabezas enorme con estas piezas que además están, porque además se nota que el señor es un esteta total, o sea, eh, todo está perfectamente filmado, la música está perfectamente seleccionada, la mancuerna que hizo con John Greenwood igual, o sea, como que ha logrado... Que sean películas, a pesar de ser muy complejas, con todo el, lo que, o sea, esta comparativa, ¿no? Que está pasando tanto con Nicolás Pizza, de que es menos compleja que las anteriores y demás. Eh, pero logra que con todos estos pedazos quede una cosa redonda, maravillosa y llevándola al límite, o sea, ya haciendo películas larguísimas, con un montón de personajes. Sí, siento que la línea narrativa en este sentido es como, pues eso es mucho más sencilla. Pero también mm. por otro lado, creo que. Lo platicábamos el otro día con, con Paz y con Negrete, creo que, si es, si es, no, creo que fue Paz el que lo comentó, como que ya que hizo estas, de, estas cosas súper densas y súper clavadas, como que se dio un poco chance de relajarse, lo que no significa haber como soltado el rigor de hacer este cine como con pretensiones de perfección formal y demás, pero sí, por ejemplo, eh, pues decidió encontrar una historia muy sencilla y también una historia que se nota que le pega como de manera súper personal y directa e íntima, ¿no? O sea, sí es una película de completa nostalgia. O sea, tenemos a, al hijo de Philip Seymour Hoffman, tenemos a, a la hija de la maestra de la primaria de, de Paul Thomas Anderson, que es Alana Haim. Que la escogió también porque se parece muchísimo a su mamá y él la adoraba a su mamá cuando era niño. O sea, como que pasan estas cosas que obviamente, o sea, viéndolas ya desde la clava desde fan y de que te pones a ver entrevistas y a leer cosas y todo, emocionan. Pero incluso prescindiendo de todo esto, termina siendo una película como muy entrañable como una película estas películas que te hacen sentir bien ya también siento que tenía mucho tiempo que este señor no tenía una película que te hiciera realmente sentir bien o sea yo creo que la última que me hizo a mí o sea Punch Drunk Club tal vez pero eso como que se siente bien o sea la selección musical o sea tenemos Life on Mars, que es así como la película, la película, la canción uh -huh. emotiva, emocionante por excelencia, con estos niños corriendo por las calles y estos tonos de, o sea, esta iluminación como suave, preciosa, o sea, es, es como, ajá, como que es una película muy bonita, pero no por eso creo que sea simple o que sea sencilla, o sea, sí tiene como lo que dices, estos grados de complejidad, esta intertextualidad tremenda que pues igual puede pasar desapercibida para un espectador como pues sí, un poco menos clavado y no estorba, o sea, tampoco es como que estás viendo una cosa que digas, ah, no manches es un intertexto brutal, no entiendo nada, no, se disfruta, aunque no aunque no te interese o sea, como que tiene estas múltiples lecturas y eso me parece que está muy chido, me parece que es algo que hace mucho él también
0: Diana, digo, ahorita regreso al, al punto pero Inherent Vice era muy divertida, más allá de la densidad de la trama. <risa> Sí tenía unas escenas ¡Ay! y... Sí, es,
1: es, es, ajá, sí, es como una stoner film. y ajá. está divertida, sí está divertida. O sea, es mi menos favorita, la verdad, también ajá. porque siento que es la en la que más, más se aleja de sus de su estilo un poco. Y de sí, su... está,
0: está adaptando, ¿no? Aparte a, a Thomas Pinchón.
1: ¿Opina? Ajá, exacto, sí. Bueno. Nunca he sabido, ¿eh?
0: Yo no creo le que puedo sí. decir pinchón
1: ¿Por Porque me parece, que, me parece que es un autor bastante pinchón Y esto
0: fue un chiste de señora, lo siento No, ¿qué pasó? Bueno, yo voy <risa> <risa> lo voy a defender sin haber leído nunca nada del él completo <risa> lo, lo respeto por todo su perfil ahí anónimo y demás Pero bueno, regresando también a ahorita que mencionabas un poco la idea de la, la nostalgia ¿no? Y de que creo que de alguna forma sí es parte, ¿no? Ahora de una nueva que la está vendiendo también, ¿no? Como una tendencia de estos cineastas eh, pues que llegan, y creo que más bien es algo natural, ¿no? Llegan a una cierta edad y de pronto empiezan a hablar de sus en este caso no es literal su vida, pero eh, pues es su amigo, ¿no? El, el, en la vida real este protagonista este Gary Gotsman es el amigo de él, y bueno, es amigo de él todavía, eh, el que está basado, ¿no? Gary Valentine. Uh -huh. Y sí se siente, ¿no? Como esta película que hace mucha referencia a su propia vida, ¿no? Al contexto que, que creció. Todos estos detalles, ¿no? De, no sé, el, el embargo de petróleo en Los Ángeles, ¿no? O la legalización del pinball. todo eso. O sea, sí, al final del día, y he visto algunas críticas en contra, ¿no? De que es como Paul Thomas Anderson haciendo una película para él mismo. Pero por lo mismo, digo, por ese grado de de libertad que tiene, ¿no? A ese nivel hollywoodense, pues eso también la hace única, ¿no? Y, y creo que sí es parte, ¿no? De un, un proceso natural de mirar atrás a la, digo, es su tercer película, ¿no? En, en la misma década, en el mismo, en el mismo estado, ¿no? Porque en Herenvice creo que no es como tal el Valle de San Fernando, pero bueno, también es California. Eh, pero no sé, o sea, en ese sentido, ya igual dejando un poquito el último comentario no a todo este contexto y demás eh, ya lo habías dicho un poco, pero ¿crees que sea como algo más clavado en ese sentido? Yo sí llegué a notar en las veces que la fui a ver al cine eh, como que te engancha muy rápido y notabas la, como la percepción del público me tocó un, me tocaron unos tipos una pareja que cuando empezó todo el tema de las camas de agua <ríe> y que se clava así mucho, ¿no? eh, que también es real todo eso que eran una novedad, ¿no? En la época. Así luego, luego empezaron a alumbrarme con su celular. Así como que los pierde la una Ajá. historia común un, un de romance.
1: Es que creo que, creo que la gente, o sea, creo que no. Como espectadores, ya somos espectadores en general súper difíciles, ¿no? O sea, una película de más de hora y media ya es como. O sea cuesta trabajo y también en, en términos de, o sea, en tiempos de pandemia, que tienes que tener cubrebocas, que, o sea, sí si es, si puede ser incómodo, siento yo, o sea, a mí no me parece incómodo porque, de nuevo, tengo un cariño muy profundo por este señor, pero, pero, o sea, pues eso, estamos como muy acostumbrados, creo, a, a pues, a líneas narrativas como tal vez más sencillas, a cosas como más... Eh, que veamos, ¿no? Como el punto A el punto B, tal vez finales más claros, una sensación de conclusión más pues eso, como más más clara, más directa y la falta de todo eso es lo que, otra de las cosas que me gusta tanto del cine de Paul Thomas Anderson. O sea, es como cuando estás leyendo, por ejemplo eh, o sea, bueno, estás leyendo una novela, un libro un cuento incluso eh, siento que lo que o sea, todas las historias, si las reducimos, uh -huh. o sea, tenemos como pocas historias en realidad que se cuentan, ¿no?, en la humanidad, o sea, tenemos así como historias que tienen que ver con amor, historias que tienen que ver con poder, historias que tienen que ver con tal, 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 ¿no? O sea, si al final lo reducimos, en realidad estamos un poco como manoseando la misma historia, siento, y estos detalles, estas cosas extra que la enriquecen y que nos invitan como estas variables infinitas, Creo que es lo que hacen que una película o un libro o un disco se vuelvan realmente memorables o trascendentes. Y creo que en ese sentido, o sea, al final, no sé quién era, quién dijo, pero, pero todas las obras son en ciertos, cierto sentido autobiográficas creo. O sea, todas se nutren, o sea, no en el sentido tal cual autobiográfico directo, pero todas se nutren de tu experiencia, de lo que has leído, de lo que has visto, o sea, aunque lo hagas consciente o inconscientemente. Este señor es muy frontal con sus referencias y es muy frontal con sus orígenes, y eso me parece maravilloso. Y en este sentido de nostalgia, creo que la lleva a un nivel más allá, porque estamos en tiempos de una nostalgia como muy estética, vacía, siento yo. Lo vemos en anuncios, lo vemos en series de televisión, lo vemos en un montón de películas, ¿no? Le metes un look, le metes este, vestuario, le metes guiños, música ciertas épocas y ya es un producto nostálgico. Pero lo que él hace, creo yo, es además, retomando esta historia de un amigo suyo y estos elementos y estas, y estos como tintes como tan coloridos, de una parte, una época que lo definió en la vida y que definió su rumbo, como que hace este homenaje a estos eh, como futuros cancelados. Esa frase se la robé a, un, a un, un crítico de cine que me gustaba mucho, que se llama Andrés Telles Parra, que alguna vez edité un texto suyo y esa frase se me quedó resonando en la cabeza cañón porque... Eso, o sea, como hablar de la nostalgia, como estos futuros. O sea, cuando estamos, cuando ya somos adultos, ¿no? Tienes nostalgia de tu infancia, tienes nostalgia de tu adolescencia. También por todas las posibilidades que se fueron cerrando conforme fue pasando el tiempo, porque eso pasa. Cuando avanza la vida, se van cancelando caminos, se van cancelando futuros posibles. Y creo que esa es un sentido, o sea, es una sensación de nostalgia que Puerto Masterstone verdaderamente, como que atrapa en esta película. Y eso me parece bellísimo. Porque, no es, porque al final, con todo y eso, lo vuelve una, una película como muy optimista y una película que realmente no tenemos que saber qué pasa después, sino en ese momento, o sea, cuando termina la película, Alana y Gary son eternos y eso me parece bellísimo, porque entonces, o sea, ya me voy a poner muy cursi, pero realmente sí van a ser eternos porque están encapsulados en esta película, en este tiempo encapsulado en, en este metraje. Y no tenemos que saber nada más. Y eso me parece así de la poesía absoluta, así más grande de la vida. Te digo, soy muy fan. O sea, escuché cuando misma y me parece, sí. Bien.
0: o Ya sea. sé que ya quieres hablar de, de todo eso. Ya no, digo, un último comentario de mi parte. A mí me gusta ese punto de que llegan, creo que, directores ya consolidados de que tienen, o sea, Ves entrevistas, por ejemplo, con The Master y las influencias y de dónde tomó inspiración para hacer una película son así muy ricas y de todos lados. Incluso agarró una parte eh, de una novela de Pinchón, por ejemplo. Eh, y historias que le contaban también, ¿no? De los, este, de los soldados y demás. Y ahora también siento que es eso, ¿no? El de Licorice Pizza agarra eh, autobiografía, pero también historias de su amigo, pero también contexto real, agarra personajes reales, agarra per películas reales y la transforma, inventa sus propias películas. O sea, es como muy rico, no se limita, ¿no? Este eh, cineastas como él o, o ya sabes quién. Eh, <risa> eso me gusta, ¿no? Y repito, creo que sí hace al final del día único. Y, y tienes, o sea, yo ahorita, por ejemplo, vi esta de... O sea, eso también me gusta de estos cineastas, como muy Gen -X. ¿no? de que te invitan a entrarle a su mundo y empiezas tú a descubrir cosas que ni tenías idea y de alguna forma están rescatando películas del pasado yo nunca había visto esta de Breezy, por ejemplo que es dirigida por Clint Eastwood y que es la película que para la que castea esta, el personaje de Alana Haim ¿no? donde precisamente este William Holden, Champagne, ¿no? es su coprotagonista y ya viendo la película, es, repito, nunca eres como de las menores, así que tienen medio olvidadas de, de las que dirigió Clint Eastwood, y es una gran película, y e incluso ya viéndola o sea, es también una historia de un señor de como 60 años que se enamora de una hippie adolescente, o sea, también repito, ahí ya también, uh -huh. está bueno, tomo inspiración no solo, ¿no? de la, también de la historia como tal, ¿no? de esta relación y demás, pero bueno, eh, pasando a, ya como a a lo principal, no este creo que la, la clave es la química entre ellos desde la primera secuencia, no en en, en ese sentido eh, no sé qué ya ya dijiste varias cosas <ríe> al respecto pero es que
1: además es una cosa maravillosa porque sí se nota como una una película hecha de familia, no o sea ¿Sí? Paul Thomas Anderson lleva ya muchos años colaborando con Jaime. O sea, y tienen una serie de videos musicales maravillosos. También este señor tiene como a sus musas del momento. O pues sea, sí. sea, le pasó, obviamente, con Fiona Apple todo salió muy mal. También le pasó en un tiempo súper breve con eh, Joanna Newsom, que sale en In Vice. Y ahora de las Jaime, ¿no? Y, pero con las Jaime le ha durado muchísimo tiempo como este romance artístico. Porque se nota que es un señor también al que le gusta mucho la música de ellas porque la verdad es muy buena música. Pero bueno, y a, y a este chamaco lo conoce desde siempre. Entonces, o sea, es su tío prácticamente, ¿no? Entonces, como que está...
0: Pues es su papá, yo creo, ¿no? Después de lo que le pasó. Ajá. Exacto, es como su otro papá. De hecho,
1: estaba viendo una historia de cuando cuando grabaron un video ¿qué canción era, no sé si era Little pero bueno no sé, un video de de Jaime estaba en ese día, o sea estaba ese día cuidándolo y entonces. Así se conocieron y además tenía 15 años, que es la edad que tiene Gary y fueron a comer con él porque el chamaco tenía hambre, entonces lo llevaron a comer a un restaurante y dicen es que fue, era, era Gary, o sea, era su personaje, el niño llegando y saludando a todos los meseros y pidiendo para todas las chicas de la mesa que tenían 10 años más que él, o sea, como que está.
0: Un besito, ¿no? muy maduro pero al mismo sí. tiempo no deja de ser un chavito
1: un chamaco menso, por supuesto que, que le está jugando a ser grande como el como el personaje uh -huh. y creo que está eso está muy o sea siento que esta o sea como este esta confianza esa intimidad le da un tono muy pues eso como muy cándido como muy no uh -huh. sé como ajá como Natural, como fresco a la película Y que también, no que digo, o sea Se siente que, que Paul Thomas Anderson se relajó Un montón, ¿no? Uh -huh. Entonces Se aventó a contratar a Lana Heine, que nunca en su vida había actuado sí. Y, o sea A los dos, o sea, ninguno de los dos había Actuado, ¿no? Entonces uh -huh. Y lograron unas actuaciones maravillosas También vi otra Otro Q&A, creo que era <ríe> En donde platicaba acerca de la escena En la que ella le enseña las tetas Al chamaco Sí. Y, y lo grabaron varias veces La primera vez ¿no? Sí, él no sabía que le iban a dar una cachetada sí. Entonces Ella le dio la cachetada Y, eh, y salió bien pero leve. La segunda uh -huh. vez, como él, o sea, la segunda toma, como él ya sabía que le iban a dar la cachetada, como que estaba como medio asiscadito y asustadito porque, obvio, le iban a golpear. Uh -huh. Y entonces, en la tercera toma, al culero de Paul Thomas Anderson se le ocurre decirle, ah, se me ocurrió otro final para esta escena. Va uh -huh. a ser una escena romántica, lo vas a besar. Y uh -huh. entonces, el chamaco bajó la guardia pensando que lo iban a besar y le dijo a Lana, y le das el doble de fuerte esta vez, y esa fue la escena que se quedó, ¿no? Entonces, como que esos juegos, estas transgresiones incluso, otro chamaco random, al que casteó bueno, o sea, lo estarían acusando de abuso infantil de explotación de menores y de tantas sí. cosas más, que bueno sí, un poco lo siguen acusando de eso pero está bien y o sea, podemos
0: digo hacer un breve paréntesis de... <risa>
1: Ya sabía Parque. que ibas
0: a querer hablar de algo así. es que no Realmente no, pero pues ya que lo sacaste. Pues. Ya
1: que lo
0: sacaste a colación. Ajá, sí, o sea, sus pues dos, de, todo el entre comillas, el discurso se fue, ¿no? La cuestión de los de los asiáticos, que de hecho ahora que volví a ver, <ríe> seguramente tú también lo notaste, eh, Ingeren Vice también lo vieran.
1: ¡Claro, por ya,
0: supuesto! <ríe> el, eh, este Josh Rowling ahí, ¿No? Fingiendo que habla Japón Bueno, con el tono japonés, pidiendo Sus panqueques eh, Y la otra, bueno, lo de la La diferencia de edad, ¿No? Que, bueno, no sé si quieres Mencionar. Es que es una ¿no? cosa súper O sea, es que es,
1: a mí me da tanto coraje Me da muchísimo coraje ya. Porque además Se pierde absolutamente todo lo demás O sea, primero estamos, es una historia Que, que sugiere muchas cosas Ajá uh -huh. Pero no estamos viendo ninguna escena acá en donde se esté hipersexualizando a nadie en ningún momento. Tenemos diálogos, tenemos contexto, va. Y, y creo que también un poco se está pugnando por películas que se coloquen en una situación completamente ideal, ¿no? Y así como, o sea, como si las películas fueran un espejo. Absoluto de la sociedad Y entonces, mágicamente, en las películas Vamos a eliminar todo lo que no nos gusta Y entonces desaparecerá de la sociedad Las cosas no son así uh
0: -huh. También
1: estamos viendo una película o película Y es parte de la, la, la filmografía De Paul Thomas Anderson O sea, habla de relaciones Que sí, un poco, llegan a O sea, transgreden ciertos límites Relaciones que pueden desafiar ciertas nociones De lo que está bien, lo que está mal Lo que es sano, lo que no es sano Pero uh -huh. también, como o sea, como son las relaciones en general, o sea, cualquier persona que haya estado en una relación puede decir que esa mamada perdón, de las red flags y todo eso, es una uh -huh. forma súper, súper reduccionista de ver las relaciones humanas. Y entonces, pues, esperar un cine que responda a eso, pues, también hace un poco esperar un cine aburrido y un cine, pues, que no cuestione, que no desafía absolutamente nada, entonces, qué flojera. Yo la verdad no le hice caso a esa discusión. Me pareció sobrada. Me pareció que le estamos exigiendo al cine. No sé si fuiste tú o fue Paz cuando fue Sondance que tuiteó que las películas ya hay más mensaje que películas. Y me pareció una cosa maravillosa. O sea, es... Este...
0: Sí, <ríe> digo, entre Negrete, Negrete dijo eso y yo también dije precisamente con una película que ganó en Sondance este, el premio del público y que pinta para hacer como la nueva coda porque la compró Apple y se llama Chacha Real Smooth ah, y precisamente ya es sé cuál. De, de un chavito adoles ni, ni adolescente de hecho es como en sus veintes este que se enamora de, sí, la vi. de Dakota Jones <risa> sí. sí
1: y a mí me pareció
0: precisamente como la película que te regaña ¿no? regaña a sus personas Así, no lo debe es como si en, en Licorice Pizza al final ella le hubiera dicho no de no lo vamos a hacer porque te llevo 10 años, pero realmente... Léjate, chamaco. Público, ¿No? O sea, sí es la, sí. Tendencia, la, la tendencia de este sí Es siempre.
1: infantilizar a los públicos. O bueno, ni siquiera infantilizarlos porque quienes dicen eso normalmente es el mismo público, ¿no? Entonces es como una autoinfantilización, creo. ¿Sí? Como decir, tenemos que ver esto porque entonces, ¡ay no! Si no nos va a dar ideas, saldré y seduciré a una persona 10 años menor que yo, pues no, no es así así como Phantom Thread no te dice ah, sí, ah. tienes problemas con tu pareja ve y envenénala pues no, o sea, son historias y,
0: y, y es o sea, ese es el chiste de Phantom Thread como una historia <risas> retorcida, ¿no? y que también hay, ya desde ahí se lo traen me acuerdo que también lo le, incluso lo que me saca de luego críticos así como respetados como Mark Cousins, me acuerdo que lo, lo silencié desde Phantom Thread que dijo que era una, una apología a la violencia en contra de las mujeres. El personaje de Daniel Day Lewis, ¿no? Y eso, pues eso es el chiste. ¿Entiendes? Es
1: exactamente eso, claro. O sea, es como si retratar cualquier cosa o narrar cualquier cosa es una apología de eso que se está narrando, ¿no? Entonces estamos buscando que cualquier libro sea una especie de guía de conducta. No, me parece, o sea, me parece que es completamente, pues es como tratar de, tapar, tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Estás, o sea, vivimos en una sociedad jodida, claro que vivimos en una sociedad jodida, por supuesto, desde hace mucho tiempo. Y, y tener que, o sea, pensar que nos vamos a lavar las manos con aquello que ponemos en el cine, o sea, obviamente tampoco hay que pasarnos de lanza, ¿no? O sea, tampoco esto de, no, o sea, sí. regocijarnos en ciertas cosas, bueno, tú sí te regocijas, pero <ríe> yo tengo ciertos límites, e incluso así, o sea, es, es, pues eso, o sea, no estamos o sea, como sociedad está, como que es muy fácil, ¿no? Como que es la salida fácil, ¿cierto? Decir, esto que está siendo mostrado, entonces, va a hacer que seamos mejores o peores como sociedad. No es nuestra culpa, es culpa de aquello que estamos viendo en las pantallas. Y pues es una forma muy básica de verlo, siento. Y me da mucho coraje, y me da más coraje cuando me tocan a mi Paul Thomas Anderson. <ríe> que yo no digo que sea un señor intachable, obviamente no lo es. Es no. amigo de Quentin Tarantino. Por Ay. supuesto que no son señores intachables y han hecho cosas terribles.
0: Will Smith este, se queda corto con <risa> eh, eh, Paul Thomas Anderson, ¿no? Cuando perdió, ¿qué fue quién fue eh, Fiona Apple, no? El que la después confesó todo eso de que aventó la silla. Sí. Sí. <risa> sí, sí, sí. Los que... no, pues tampoco le entraba la coca y eso. Es amigo de Tarantino, le producían películas los Weinstein también, ¿no? Que digo es como la entre comillas, la cancelación selectiva, pero bueno, es otro tema.
1: Eh,
0: es otro tema. Sí, <risas> aparte, bueno, es una película... A mí en lo personal no se me hizo en, en particular lo de la diferencia de edad, y es parte del chiste, ¿no? Ella más grande, pero al mismo tiempo como más, entre comillas, sin, al final están como al mismo nivel de alguna, en, en algunas cuestiones, pero ese es el chiste del personaje, ¿no? Es más adulta y no tiene tanto resuelto como el chavito que en, en, en el papel ya hasta tiene su agencia, ¿no? Y su mamá trabaja para él, y, pero que al mismo tiempo, repito, pues es la complejidad de ambos, ¿no? Eh, pero bueno, ya entrando a igual a, siguiendo, ¿no? Con esta idea del el romance y demás. Eh, ahorita igual que revisaba y seguramente lo tú te lo sabes de memoria. Pues creo <risa> Creo que no hay ninguna sola película de él que no tenga eh, algo relacionado con el amor o el desamor, ¿no? Incluso, por ejemplo, Magnolia, dentro de toda la densidad y demás. Al final es el único ahí, la única viñeta que termina con Esperanza, ¿no? Que es el final ahí con el eh, policía, eh, John C. Reilly, que también sale ahí en Lincoln City, ¿no? como... Este, Germán
1: Monster.
0: Paréntesis también, o sea, yo luego, luego le escribí, que eso, digo, es parte también de esa nostalgia, ¿no? Le, de lo bien que están hechas esas películas. Luego, luego les escribí a los tíos, que aprecian todo eso. No conocen seguramente el nombre si les menciono así, Paul Thomas Anderson, pero les comenté más de. Hay una película que trae al Batimóvil, trae a los Doors, ¿no? De la música, trae a los. a Germán Monster, trae una póster ahí de la Rata Fink o sea, todos esos detalles. Eh, pero re, bueno, regresando al, al punto eh, pues eso, que, que, cómo pondrías, no no rankearla, pero creo que sí está como a la altura, ¿no? De sus mejores momentos así de de amor cinematográfico, ¿no? Muy a lo punch love, Magnolia, incluso en Hidden Vice, ¿no? Esas pequeñas secuencias con con su exnovia con música de Neil Young, ¿no? En, en esa. No sé qué te parece. <risa>
1: a verlo todo y lo acabo de volver a ver todo en este último no, claro. mes o sea quiero quiero volver a empezar sí, es que sí creo que creo que hasta o sea a mí me parece una historia completa o sea después de punch drunk love y phantom thread o sea justo lo que decías o sea, es como así como tiene su, su trilogía californiana esta es, en, es como su trilogía de amores torcidos, tal vez y me gusta mucho porque es muy esperanzadora, o sea, al final de cuentas, no intenta redimir a sus personajes, no intenta que sus personajes eh, dejen de ser un chamaco altanero y una adolescente, bueno, una, una joven, toda o sea, infantil, que no tiene idea de qué se está haciendo con su vida, o sea, no... Son personajes que están rotos como estamos todos rotos, así como en Magnolia, así como en Punch Drunk Club. O sea, los problemas de Adam Sandler no se solucionan, no deja de ser un señor que tiene problemas de ira. Y, y Emily Watson no, no deja de ser esta esta mujer extraña que vio una fotografía y decidió ir a buscarlo a su trabajo. O sea, como que todas son un poco estas, estas... O sea, como que sí, son personajes incómodos. O sea, son personajes que normalmente en las, o sea, en películas tal vez más, eh, como mainstream o más como, no mainstream, sino más convencionales o más correctas, entre comillas, no merecen una redención, o sea, o merecen, o sea, o se, o, o se reforman, uh
0: -huh.
1: o sea, o se reforman, o, o o no merecen nada más, vaya, o sea, como que hay de dos. Uh -huh. Entonces, o te vuelves una mejor persona y entonces encontraste el amor porque la muerte es algo, o eh, desapareces, ¿no? Y mueres y no mereces nada. Y... Lo que me gusta de Paul Thomas Anderson, otra cosa de las muchas que me gustan de Paul Thomas Anderson, es que no necesita arreglar a sus personajes para que sean merecedores de este amor, o que sean merecedores de esta compañía, de esta atención, de estos cuidados, de este respeto. Uh -huh. Lo mismo que pasa con John C. Riley y con, con su contraparte, que no me acuerdo el nombre de la actriz, pero bueno, con Claudia Gator. Sí. O sea, este, ella es una mujer que tiene un montón de problemas, tiene problemas con su relación con su padre, por abuso, tiene problemas con las drogas, es una mujer inestable, como, o sea, como pocas en la filmografía de este señor, y tenemos también a este policía que también está muy confundido. Y que también no podemos olvidar que, pues si sí, se trató de ligar a una mujer de un lugar al que fue a, a, a patrullar, ¿no? Entonces, o sea, en realidad está tenemos estas historias que son, o sea, que si, si, si yo te contara como, vean, ah, mira, llegó un policía y la iba a detener, pero luego le invitó a cenar, dices que... ¿Sí? Pero, pero es eso, o sea, como que no está buscando, no está buscando redimirlos, no está buscando que ella se reforme y deje las drogas y entonces, porque su amor la salvó. No, no sabemos ni siquiera qué va a pasar, no sabemos si su relación duró o no duró. Así como no sabemos si la relación de Gary y Alana dura más de dos semanas después de este momento triunfal y precioso. Seguramente no dura más de dos semanas, ¿no? Pero, pero creo que esta, o sea, como que. Es muy esperanzador en ese sentido. Siento que tenemos el, la noción como muy literaria y muy del cine, ¿no? De que el amor te salva o el amor te hace feliz. El amor te arregla, ¿no? Llega como este bálsamo mágico, celestial, que va a cambiar tu vida. Y no es así. No, eso sí, en realidad, pues sí, o sea, las personas rotas también merecen, merecemos amar y ser amados, y, y todos estamos rotos en realidad, entonces como que esta, esta crudeza con la que puede retratar estas historias Paul Thomas Anderson sin darles traigo a sus personajes, sin decir como no, o sea, no te voy a arreglar, pero te mereces encontrarte con esta otra persona que va a entenderte como nadie más me parece como retorcidamente esperanzadora, uh -huh. o sea, puede uno ser una persona horrible y aún así
0: todos merecemos amor. Y, y funciona, digo, a niveles de, pues de cine, creo que funciona mejor, ¿no? Este tipo de, ya lo habías dicho al inicio, ¿no? Como estas personas que se encuentran perdidas. Eh, igual otro paréntesis eh, para los que lo quieran cancelar. Ahora que vía <risa> The Master también tiene una, eh, todo el tema de ahí más bien de no una nostalgia por el amor que no se concretó porque se fue a la guerra, pero anda con un adolescente este, este Joaquín Phoenix.
1: Sí, más. tenía 16 años, yo Ajá. no recordaba ese dato, también... y además él no sabía que tenía 16 años.
0: Le dice y como que, ah, digo, era también, había, había que notarlo, era, está en una película de época, así era. Otros
1: tiempos, era. otros tiempos. Pero,
0: lo hace, y, y no solo digo, estos personajes raros y, y ¿no? Como, eh, pues sí, raros en, en este lado romántico, pero también a mí lo que me gusta y creo que lo hace muy bien eh, en Punch Drunk Love y ahora lo repiten en, en Licorice Pizza, es como construye secuencias así De, de amor eh, de, de donde No te lo esperas O sea, en, en, en Punch Drunk Love Cómo lo construye a partir de una cosa Que parece que no va a ser relevante en la trama Que es este güey ahí este, Tratando de ganarse ¿no? una, De aprovecharse una promoción Mal redactada de que le va a ganar un montón De millas este, A partir de unos es Que eran unos pudines, ¿no? O, y de, de pronto toda la secuencia que se baja Guay y todo tiene que ver con eso ¿No? Eh, o aquí en Licorice Pizza que creo que a, a mí La verdad este mi, mi Secuencia favorita, no sé, ahorita igual Con eso podemos ir Ir cerrando de Secuencias favoritas y todo eso eh, A mí Mi secuencia favorita es la que concluye eh, Hablando ¿No? De la de Tom Waits y de Champagne esta secuencia ¿No? Que Digo, toda la película se trata de eso, ¿no? Como de celos, competencia, están enamorados, pero no lo... Son novios, pero no lo saben, ¿no? Eh, o no lo acepta, no quieren aceptar, ¿no? Eh, y esta secuencia precisamente que inicia con la competencia, eh, al final como que la... Eso, lo, los güeyes de Hollywood, del viejo Hollywood, están en su rollo, ¿no? Ni siquiera le importa, ni siquiera se acuerda del nombre, ¿no? De esta lana. Y al final es Gary, ¿no? El que sale corriendo. Y que equivale a otras secuencias donde es al revés, ¿no? Ella es la que se preocupa por él. Y que termina acostados en la cama de, de agua. Que repito, es como un detallito que al principio de la película parece que no va a ningún lado, ¿no? Es como una anécdota ahí de... Ah, pues el amigo de Paul Thomas Anderson vendía camas de agua, ¿no? Y de pronto todo se conjuga ahí, ¿no? Ah, y, y además este con la música de Paul McCartney no de esta canción de Let Me Roll, Roll It. Entonces, repito, a mí también me gusta eso, como que construye así pedacitos que parece que no van a tener relevancia en, en lo central y son para mí las mejores secuencias que, que logra.
1: Y además vuelves a verla y como que descubres estos, estas como claves, ¿no? O sea, ya que sabes que... ¿Ah? O sea, volver a ver sus películas es súper... O sea, es como una experiencia muy rica porque están llenas de un montón de claves y de guiños y de cosas. Y, o sea, ahora que hice el ejercicio de volver a saber todas, además en orden, fue divertidísimo porque fue como esta... O sea, ver esta progresión, ver, por ejemplo, cómo de eh, ya se anuncian muchos de los temas que va a, a tocar al, a, a lo largo de su carrera y que sigue tocando así ese fue un comentario fue un poco al margen porque no tiene nada que ver con lo que acaba de decir pero no, bueno
0: pero pues ya desde hard Eight no el tema y, y incluso ahí hay una hay un tema también de un romance ahí totalmente inesperado entre eh, John C Reilly y una prostituta no y a partir de ahí se, desenca se desencadena todo el tema igual de la relación paternal ahí la revelación o sea sí o sea sí de alguna forma tiene que ver pero bueno
1: sí son y son esos son estos romances como ajá como incómodos improbables uh -huh. probablemente muy probablemente destinados al fracaso <ríe> y por lo mismo como muy esperanzadores a mí el ahor ahorita que lo decías creo que también esa es mi secuencia favorita en el Pizza. Pizza esta escena, pero justo el momento en el que están acostados y sus manitas se tocan un poquito, y luego él como ah. que pone su mano encima de su pecho pero no lo alcanza a tocar, me parece claro. precioso.
0: Como que no quiere, no arruina el momento.
1: Ajá, y me parece como, ajá, como está también esta cosa de mantener como este halo fantástico, como de ilusión. Porque también cuando uno se enamora por primera vez a esa edad, es eso, o sea, sientes que eres impensible, sientes que lo puedes todo, sientes que vas a estar con esa persona para siempre, eh, y, y nada importa, ¿no? Entonces, como esos pequeños instantes, ese como, como que sí me, me remontó como esta sensación así de, ajá, como de ilusión, como de este... O sea, cuando no, no importan otras cosas, ¿no? O sea, a este personaje no le importa si van a fracasar sus negocios, sigue intentándolo, sigue intentándolo. O sea, ya que sea uno a, a nuestros 30, bueno, tú casi 30, estar como ahí. Okay. <risa> o sea, como tener esa resiliencia, ¿no? De negocio que falla y voy y lo vuelvo a hacer Y este ímpetu y esta emoción y Que también es un poco, siento el, O sea, como cuando vemos a este personaje en Punch Drone Club O sea, como que Estoy ahorita hilando ideas un poco en el aire A ver si no sale mucha chafai, Pero eh, como, esta, o sea, como este impulso que se siente Cuando uno está enamorado Uh -huh. ¿Qué pasa? O sea, que, que, que aquí lo equipara mucho también, o sea, con la juventud, ¿no? Con este impulso, o sea, como que es un mega macro impulso, o sea, ellos corren, tienes energía, esta emoción, y también lo vemos en Punch Drunk Club cuando tenemos a Adam Sandler yendo a enfrentar a Philip Seymour Hoffman el Señor Malvado, eh, que también vende colchones, y, y, y le dice esta frase maravillosa de tengo un amor en mi vida y, y nada me puede tener, ¿no? Una cosa así dice, o sea, como ¿Sí? siente, ¿no? A partir de eso, como que el, en, en este sentido, o sea, el amor sí salva, pero no salva en, en un sentido de elimina todo lo demás, sino que te da un poco las energías o esta, ah, pues sí, como este espíritu que necesitas para enfrentar las cosas. ¿Sí? Y el Licorio es Pizza... Pues bueno, obviamente todo es mucho más bonito porque son unos chamacos que no tienen una sola preocupación en la vida. Uh -huh. Entonces como que se dio chance a hacer esta fábula de amor como muy despreocupada eso y como muy, como muy hasta, o sea, yo salí inspirada, motivada, me sentí enamorada, salí con el amor de mi vida de la mano y me sentía yo, bueno, eterna, aunque ya somos un par de treintones, ¿no? Entonces, ¿Qué? eso como que siento que... Pues eso, ahí es, o sea, esta película como que un poco condensa todo eso y nos lo entrega de un en una envoltura muy bonita, muy como apapachadora incluso. Gran película para ver después de una pandemia de dos años. No creo que hubiera podido yo con una película como las anteriores, este señor, después de dos años de pandemia. O sea, me tiro por el balcón, ya, bye. Yo
0: creo también, o sea, trabajar con Daniel Day-Lewis debe ser bastante intenso, ¿no? Estar ahí con ese no personaje toda la filmación. También por eso yo creo, yo creo que eso tiene que ver, ¿no? que esta cosa más ligera. Pero no por eso menos compleja. Eh, ya que mencionabas sí, y aprovechando, ya para ir cerrando, eh, top. de que es difícil. No sé si ya lo hicieron en donde retines, pero un top, un ranking un ranking de las películas de este señor maravilloso no, bueno va que ser era la que menos y supongo que Magnolia sí. es su película favorita de todos los tiempos pues debe ser la favorita de
1: Magnolia tatuada en mi brazo derecho por Magnolia, es el tatuaje Ajá. más grande que tengo, y es ya te lo he enseñado seguro, ¿no? Sí, porque Bien. además siempre que me estoy echando las chelas, me pongo a hablar de fuerte por eso estoy muy feliz de que me hayas invitado así, es como, eh, al fin no soy esta persona incómoda porque, porque ya hay muchos amigos, es como Ay, ya por favor, a la hora para con ese tema, así como te pasa a ti con, con Voldemort Voldemort <risa>
0: Porque tu PTA ¿eh? también es sí.
1: Están en, está en la misma liga. Sí. A ver, el ranking,
0: decirlo, paréntesis rápido, sí es parte también de su inspiración. Cuando se pone a Time Hollywood, y él lo ha dicho. O sea, Por que...
1: supuesto, pero además entre ellos se inspiran mutuamente y seguramente se sientan a admirar sus bellos rostros
0: sí. y
1: a decirse cosas bonitas y también compiten un montón, como ah, a ver quién va a ser una película más larga y más intensa <risa> y más, este, <risa> como metatextual, o sea, sí, es, es, sí,
0: sí, sí. Como él describe Once Upon a Time in Hollywood, le queda muy bien a Licorice Pizza de que él dice que es una película que le causó júbilo en cada momento de este tipo de, de cine creo que, repito lo inspiró su, su padre eh, pero bueno no, a ver tú o oh, en qué lugar pondrías Licorice Pizza yo estaba haciendo el mío, creo que sí me sale rápido mira, yo pondría, o sea si contamos
1: Junon pondría yo no hasta el fondo Ah, bueno Pues, pues es Pero eso me no cuenta, según yo eso me no cuenta Pues Inner Advice, o sea, es que fue otra cosa Porque es un documental ah, Y es música Y ni siquiera estuvo en cines Está chida, pero en realidad es una película De Johnny Greenwood, o sea, como que Pues él y, o sea, cien amigos y cotorreando ¿Sí? Entonces, sí No sé eh, Inner Advice es que es muy complicado para mí O sea, porque mi top de top, top, top Para siempre obviamente es Magnolia uh -huh. Después de Magnolia está Phantom Thread, esto sería la segunda Después tal vez uh -huh. Boogie, Nights. Uh -huh. Boogie Nights Y creo que Empatarían Boogie Nights y Lick Pizza También porque siento que son como Muy parecidas o sea, no solo por la época, sino... O sea, sí siento que hay como hay una... O sea, es una versión... O sea, como hecha por un poeta más, más... maduro, un poco más optimista, un poco más reconciliado con la vida y con el amor y con muchas cosas. Mm -hmm. <risa> más suavecito, como todos nos volvemos después de cierta edad, yo creo. <risa> sí. Y después me mataría Paz, pero The Will of no es el mismo. No es, o sea, es que todas me gustan mucho, la verdad. O sea, tendría que oh, seguir no con The Will of
0: Master y de, y de master.
1: Sí. Acá, ¿no? sí. pero tiene otro tono y a mí me gusta, o
0: sea... ¿No la mencionaste o sí?
1: ¡Ah, no! Sí. Híjole, tal vez irá después, o sea, sí, después sí. de, <ríe> de Lico y Pizza ah,
0: okay.
1: y Boogie Nights. Sí, está justo en medio. Uh -huh. Sí, pero yo creo que también tiene que ver mucho con que soy una, una persona muy... O sea, que me gustan, soy una, o sea, soy muy débil para esas historias de amores extraños, me encantan, entonces, por eso The Will Blood y The Master me gustan mucho, me parecen películas muy fuertes, pero también me parecen películas como muy densas. Que las veo, pero las vuelvo a ver un rato después. O sea, y Magnolia, por ejemplo, aunque es muy densa, la he visto como 15 veces. <risa> porque, 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 o sea, estas son muchas horas de mi vida invertidas tira, tira. en haber
0: visto a Magnolia. En ese sentido está más, está igual de densa. Pues está, te está hablando del cáncer, de la muerte, de relaciones este, paternales quebradas. <risa> Así es como... De ranas. Este, es súper
1: fuerte, sí. Ranas cayendo del cielo.
0: ¿Has visto Shortcuts? Es, a mí. ¿Me imagino? ¿Cómo? ¿Has visto Shortcuts de Robert Altman? No,
1: no he visto Shortcuts.
0: Y es que veo. yo apenas la vi ahora en esta... En esta, este... Pues sí, para ver, como que me, me metí un poco más en... Igual en checar influencias y demás. Digo, había visto otras de Altman, pero no había visto en particular Shortcuts. Y es, es, es así... La influencia de Magnolia es obvia, o sea, incluso la, hay una secuencia equivalente a lo de la lluvia de ranas, y wow. así, te, supongo que te va a gustar, digo, es diferente, creo que son, ahí todavía son más ojetes todos, en, creo que en, <risa> en shortcuts, pero sí, la influencia es así como muy notoria. Eh, la voy
1: a ver este mismo fin de semana, ya, y te contaré.
0: contaré. Y sale Tom Waits. Y Julian Moore. De hecho, de hecho Julian Moore, su, su discurso en shortcuts tiene ahí como paralelismos con el, de, con el de Magnolia. Ya la verás. Qué
1: maravilla. Ya la necesito ver. O sea, necesito verla. Sí. Así
0: es. Repito, todo está ahí en X, ¿no? es Muy marcadas. Eh, pues listo. Yo, mis favoritos es Boogie Nights. Eh, la verdad. Siempre va a ser Boogie Nights. Y yo creo que Licorice, Pizza y Punch, Drunk Love. Esas tres. Todas me gustan.
1: también, también eres un romántico y redento, Así, aunque hagas cara que estás enojado todo el tiempo.
0: No. Es... <risa> y Boogie Nights por todo el tema del de, mundo que... De la pornografía y cómo lo reto. Es
1: maravilloso. No, no, no. y Tenemos a Marky Park siendo increíble y este fin. No, es, es una cosa más... Es, es increíble esa película. Es increíble, increíble, increíble. Sí. Te digo, estoy muy obsesionada. O sea... Para mí eso ha sido un regocijo absoluto hablar horas y horas de, del trabajo de este señor. Para mí, el Maradona del Cine. Eso también lo dije en el de retinas.
0: Sí. <ríe> oh, sí, sí. los dos duro al la...
1: Exacto, sí. Bien,
0: listo, Ana. Muchas gracias por estar por acá. Espero que la hayas pasado bien.
1: Siempre, gracias por invitarme. Me da mucho gusto que me
0: invites a platicar y ojalá que me invites más seguido, aunque no sé hablar de Paul Thomas Anderson. Una, una nueva de Paul Thomas Anderson. Nada, no es cierto. Ya te...
1: <risa> en cuatro años.
0: En, en cuatro años nos vemos. Nada, no es cierto. <risa> <risa> pues vaya, Igual este, redes o donde, ya ya habías dicho, pero...
1: Estoy como arroba, hay guión bajo, Ana, guión bajo Laura, en todos lados, en Instagram y en Twitter, y bueno, escriben luchadoras, escriben butaca ancha, y eso es lo que hago de mi vida.
0: Listo, bye bye.